0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Der Luke ist hier und der Joe ist bei mir. Hello. Das hat sich fast gereimt. Ähm, also es hat sich vom, vom ja egal. Ich, ich, sorry, wenn ich gerade ein bisschen konfus bin, aber ich habe ein Headset auf, dass ich nicht gewöhnt bin, dass so komplett meine Ohren abdichtet und das ist ein komisches Gefühl, Juhu. dabei zu reden. Naja, ich äh, arbeite halt mit dem, was ich kriege Und mein Bruder hat sich <lacht> freundlicherweise bereit erklärt, mich hier aufnehmen zu lassen an seinem PC. Sehr freundlich, danke dafür. Genau, Shoutouts, <lacht> danke. <lacht> <lacht> Wir reden über Horse Girl. Ein neuer Film, der hier auf Netflix veröffentlicht wurde, aber ich glaube nicht produziert. Ich glaube schon tatsächlich. Glaubst du ja? Äh, lass mich das schauen. Sagt Apple's Brothers. Okay, also es ist ein es ist ein Alison Brie ähm, ein Film mit Alison Brie ähm, Regie geführt hat äh, Jeff Baena und das Skript stammt teilweise von ihm und teilweise von Alison Brie. Es spielen aber auch noch mit Molly Shannon, Golden Knight, Stella Chestnut, John Ortiz, Lauren Wheatman, Hazel Arminante, Robin Tunney und noch viele weitere. Und es geht um eine junge Frau, die in einem Stoffgeschäft in den USA arbeitet... Und die ähm, so ein bisschen weird ist, ein bisschen in sich gekehrt. Einen kleinen, ein kleiner Außenseiter, die ihre ähm, Feierabende damit verbringt, äh, eine Serie äh, anzugucken. Äh, also zu, ja, halt immer dieselbe Serie zu gucken und dabei zu, mhm. zu nähen und zu sticken und zu stricken und was auch immer. Also viel mit Stoff halt arbeitet, die auch einen sehr äh, ungesund starken Bezug zu ihrem äh, Lieblingspferd hat, das äh, sie <lacht> mal irgendwie besessen hat, das es aber nicht mehr ihr gehört und anfänglich fühlt es sich auch so an wie so ein normaler, also nicht ein normaler aber halt so ein bisschen dramatisch angehauchter Slice of Life Film vielleicht über eine mhm. äh, ein bisschen awkwarder junge Frau und vielleicht so ne, wie sich ihr Liebesleben dann entwickelt und äh, sie hat aber äh, Träume äh, in denen sie in regelrechte Schlafparalysen äh, verfällt ähm, sie hat auch immer wieder lucide Episoden und sie hat Episoden in denen sie schlafwandelt und diese ganze Kombination fängt an langsam zu eskalieren und äh, so äh, wandelt sich der Film ab seiner Hälfte ähm, in einen relativ starken Turnaround und dann äh, hat er nochmal einen Twist. Genau.
1: yes Nur wegen dem, wegen dem Netflix oder nicht Netflix, also es, wenn ich das richtig verstehe, weil ich weiß, der Film hatte ja Premiere in Sundance äh, mhm. vor kurzem und ich weiß, dass Netflix, also die haben, es ist, glaube ich kein, es ist keine Netflix-Eigenproduktion, aber Netflix hatte die Distributionsrechte schon gekauft, bevor er in Sundance lief. Mhm. Also der lief da schon quasi, das ist ein neuer Netflix-Film quasi, aber ich, es ist keine Netflix-Eigenproduktion, wenn ich das richtig verstehe. Okay,
0: das würde auch erklären, warum sie nicht so früh so irgendwie Werbung dafür gemacht haben. Mal ganz davon ja. abgesehen, dass es auch nicht so der typische Film ist, für den sie Werbung machen würden, weil es halt ein weirder, kleiner Genrefilm ist. So.
1: Ja, das ist schon mehr so ein, also ich, ich schätze Netflix ja sehr dafür, dass die solche Filme kaufen und auch produzieren, weil sie halt ihre kleine, ihre, ihre eher arthausigere oder Genre-Crowd auch damit immer bedienen wollen. So, ne? Genau.
0: Und ähm, so, ja, ich habe ihn gestern gesehen. Wann hast du ihn denn gesehen? Wie fandest du den Film denn überhaupt?
1: <lacht> ja, ich habe ihn heute Morgen geschaut und ich fand ihn ganz gut. Ich er hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Also ich fand die erste Hälfte extrem gut ja. tatsächlich, weil, also die war, die war fast schon, also als, als ein eher introvertierter Mensch mhm. war die fast schon, war das fast schon unangenehm, mir einzugestehen, wie sehr das, das mich reflektiert. <lacht> <lacht> Mehr als ich wahrscheinlich bereit wäre zuzugeben. Ja. Und das, das, war, schon, das war schon sehr gut. Ja. Und sehr unangenehm anzuschauen. Ja. Und dann nimmt der Film ja, wie du gesagt hast, äh, Stück für Stück immer einen, einen weirderen Turn. Und auch das hat mir gefallen, so, also visuell war der geil gemacht und so, ne? Also ich, ich und ich mochte, mochte die Gestaltung. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass, also ich, ich, ich hatte das Gefühl, dass hier Alison Brie und Jeff Boehner sich schon sehr viel dabei gedacht haben, was das Ganze auszusagen hat und reflektiert über Mental Illness und so weiter. Ich glaube, mhm. das ist, worauf der Film jetzt am Ende rausläuft. Ja. Auch wenn er das nie so und aber genau, und ich glaube, dass sie sich schon sehr viel dabei gedacht haben und wahrscheinlich auch sehr viel Recherche reingesteckt haben. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das so rüberkommt und ich kann total verstehen, dass es für viele Leute dann am Ende so ist, what? Mhm. Wo, was, worum ging dieses in diesem Film? Ja. Ähm, ich klar, also Für mich hat er noch ein bisschen mehr gewirkt. Ähm, und ich, ich fand, er war sehr atmosphärisch. Und ich stehe ja auch durchaus auf, auf weirden Shit manchmal. So 100% einen Punch hat es dann für mich am Ende nicht. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen schade, dadurch, dass ich den Charakter so gut fand.
0: Das, ja. ähm, das Ende fand ich es auch... Ja,
1: ich glaube, die,
0: ja. die, die meisten Leute haben sich über die letzten 20 Minuten aufgeregt. Also klar, aha, gibt's auch aha. Leute, die mit dem mit dem ersten Teil nicht so wirklich connected haben, das kann ich auch verstehen. Ich habe, ähnlich ja. wie du, ganz arg äh, mich auf den ersten Teil einlassen können und Alison Breeze Charakter... Ähm, wie sie, also ich, das, das erste, was ich über diesen Film gehört habe, war, er läuft auf Sundance. Das haben wir irgendwie während den White Nights habe ich ein bisschen auf IMDb rumgescrollt und habe ich gesehen, mhm. oh, Alison Brie mit einem Pony und der Film heißt Horse Girl. Haha, <lacht> witzig. <lacht> ähm, habe halt reingeklappt klickt und irgendwie die Zusammenfassung gelesen, dann dachte ich mir, oh mein Gott, das ist die Rolle, für die sie geboren ist. Die Mom-Jeans-tragende, Volvo-fahrende Alison Brie ist die beste Alison Bree, meiner Ansicht nach. <lacht> um, Shoutouts an uh, uh, Glow. Und ja, die erste Hälfte ist auch die stärkere Hälfte, aber yeah. ich konnte super mitgehen und das wird jetzt so ein bisschen spoileriges Territorium. Ich weiß nicht, ob
1: man so viel über den Film tatsächlich spoilern kann. Okay, also ich gut, dann, halt dann sag so ich es Krassen Twists, oder?
0: Also ich kenne Klienten, die an Schizophrenie tatsächlich leiden. Und ich weiß, mhm. wie die ihre Welt darstellen und wie die Welt in ihnen aussieht und die Reaktionen, die sie auf die Realität äh, der anderen hat. Also wenn ihr quasi jemand versucht, also sie ist der Sozialarbeiter zum Beispiel oder, oder mhm. andere äh, Menschen, dieser, dieser Typ, der an ihr interessiert ist. Ähm, wenn diese Leute versuchen, ihr ein wenig Realität zu geben, die Reaktion darauf, dieses Abwehrende, diese, diese ähm, mhm. das ist so akkurat. Das ist wirklich richtig mhm. akkurat dargestellt, wie Menschen, die unter Schizophrenie leiden, ähm, äh, auf die Welt treffen. Mhm. und, und ja, sich ihre Realität so sehr äh, quasi so, sich so sehr da rein ähm, reinigeln dass sie quasi abwehrend gegen alles äh, handeln und wie die Träume dargestellt sind hat mich natürlich noch zusätzlich persönlich getroffen weil ich, ähm, oh, ja. Mhm. Ja, weil ich hin und wieder ähm, auch Episoden mit Schlafparalyse habe was ich vielleicht auch selber keine Ahnung ob ich selber hervorgerufen habe oder ob es schon immer irgendwie das Potenzial <lacht> da war auf jeden Fall habe ich immer wieder so Sachen, wo ich dann auch in einem leeren, weißen Raum aufwache. Und auch das mit den Händen, Jesus. das war... Das hat sehr... Da habe ich dann nach die, Ich habe den Film gestern Abend im Bett zu Ende geguckt. Jetzt meistens oh, habe ich scheiße. auf der Heimfahrt geguckt, aber im Bett dann mit Headphones. Und der Soundtrack ist... Soundtrack ist super. Ja, ähm, ja. Passt sehr gut und mit Headphones ist er noch viel besser. Okay, <lacht> um, ja. Da wird es richtig atmosphärisch. Danach habe ich echt gedacht, okay, jetzt... Äh, <lacht> Wenn ich aus diesen Träumen aufwache, dann habe ich echt Schiss, wieder einzuschlafen, so wie sie. Und dann habe mhm. ich gedacht, oh, ich habe echt Schiss, einzuschlafen. Und mhm. meine Träume waren dann auch ziemlich weird, aber tatsächlich nicht in die Richtung, sondern ich habe dann anderes verarbeitet. Von daher war es dann ganz okay. okay. Vielleicht kommt es dann in einer Woche oder so. <lacht> Keine Ahnung. Das lässt sich ja auch schwer ähm, vorausplanen mit den Träumen. Mhm aber also mhm. dieses dieses Gesamtpaket einfach diese Figur die hat die hat so zu mir gesprochen und es war und dann das ist auch noch Alison Brie ist, das ist quasi die die sich mhm. so als eine meiner Lieblingsschauspielerinnen so langsam äh, rausarbeitet das das war einfach das war einfach ein von mir persönlich komplett äh, subjektiver Punkt schon mal für diesen Film also wirklich so 100% ja, ja. nur ich, ich stehe einfach auf das alles was da gerade passiert und zum Ende muss ich sagen, ich verstehe, dass viele Leute sich davon abgeschreckt fühlen, aber als Arthouse-affiner Sozialpädagoge kann ich so einem Ende durchaus was abgewinnen. So dieses, dieses ähm, ich will nicht was vorgesetzt bekommen also was vorgesetzt bekommen, von dem ich dann war, also es ist okay, es ist okay, wenn ein Film mir ein Ende vor, vorsetzt, mit dem ich irgendwie quasi äh, zufrieden sein kann, der einfach das mhm. quasi geschlossen ist, in sich geschlossen ist. Aber wenn ein Film dann so ein bisschen Spielraum lässt und mir, mich, mich nachdenken lässt, ähm, so ab wann ist es Realität, äh, ab wann ist es Traum, was ist überhaupt mhm, Realität mh. und das ist ja auch so eine, ähm, die Thematik, mit der sich der Film auseinandersetzt und wenn man jetzt halt versucht weiterzudenken, okay, ähm, sie driftet immer weiter in diese Krankheit ab und ihre, ihre Realität wird immer diffuser und immer verschwommener, dann ist dieses Ende halt auch nicht so wirklich so eine Darstellung, also dann ist es relativ klar, was dieses Ende bedeutet. Und das finde ich spannend. Mhm. Und ich bin mir fast sicher zu wissen, was dieses Ende darstellen soll oder was das Ende für mich zumindest repräsentiert und bedeutet. Und es ist ein ziemlich trauriges äh, und, und auch deprimierendes Ende und, ähm, und insofern ist dieser Film von seiner ganzen Stimmung her für mich sehr schlüssig und ich mochte ihn sehr.
1: Okay, ja, also ich ich, ich, ich kann das sehen mit dem Ende. Ähm, ich, ich bin, also keine Ahnung, ich, für mich muss halt ein Ende immer nur irgendwie zufriedenstellend sein, ob das jetzt nicht, <lacht> das kann total offen sein oder es kann auch total geschlossen und, und perfekt, äh, äh, ein perfekter Wrap-Up sein und hier hatte ich so das Gefühl, das ist ein ende das offen ist und offen für interpretation ist aber mir gar nicht genug gibt dass ich meine, meine theorien spinnen kann was, mhm. was, was jetzt was es jetzt bedeutet so ne es mhm. war so okay <lacht> ich weiß nicht also ich finde du, du hast ich hatte das gefühl der film hat mir noch nicht genug gegeben dass ich mit dem ende jetzt irgendwie dass dass ich da jetzt tagelang drüber nachdenken kann und, und <lacht> was, was, was der Film mir jetzt damit sagen will. Und ich finde es okay, also mhm. ne, da, dadurch hat jetzt der Film mich halt nicht vom Hocker gerissen, aber es fühlt sich auch durchaus so an wie, naja, es ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Alison Burys erstes Drehbuch und ne, es, es fühlt sich sehr erstlingswerk an. Ja, und total, ja, total. Und das ist auch völlig in Ordnung und das ist völlig hatte ich so das Gefühl, ja, das ist so eine Kerbe von Film, Wenn ich jetzt selber die Möglichkeit gerade hätte, einen zu machen, das wäre schon so irgendwie in die Richtung, in die ich gehen würde. Und wahrscheinlich würde ich auch entsprechend weirden Shit machen, manchmal um weirden Shit zu machen und wahrscheinlich hm. wäre es gar kein so zufriedenstellender Film. Aber ähm, so als, als Ausprobieren von jemand, der das zum ersten Mal macht, als Jeff Biener, hat, hat, hat schon Filme gemacht, aber ist auch noch nicht so lange dabei und, und dafür ist es völlig, völlig in Ordnung. ist halt jetzt nicht ein, ein umwerfendes Filmerlebnis, sondern halt gut, mhm. <lacht> solide, mit, ähm. mit halt wirklich als Alison Brie in der wirklich spannenden Hauptrolle und wirklich gut, also sie sie ist der Grund, warum man den Film auch anschauen, mhm. also warum ich den Film lose empfehlen kann, so, ne? <lacht> Ich meine, ich kann ja das mal aus subjektiven Sicht vollumfänglich empfehlen, aber
0: mir ist ja. klar, dass viele Leute diesen Film nicht mögen und dass er ja. auch eher durchwachsen da von der Community aufgenommen wurde. Was ihn tatsächlich, also, was er, das will ich noch kurz ansprechen, bevor wir dann weitergehen. Er wird häufig mit Unicorn Store verglichen. Ha, okay, kann ich sehen. So ja. Eine berühmte Schauspielerin, die ihr eigenes Skript macht, die ja. ähm, Netflix-Produktion. Und ich fand den jetzt aber so für mich persönlich einfach so viel, er hat mir viel mehr zugesagt als Unicorn Store. Unicorn Store war süß und cool und ich hatte Spaß dabei und der Film war spannungsreich und 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 gefühlvoll auch, aber eine andere Art des Gefühls und und einfach deprimierend für mich und und ja. ähm
1: ich, ich kann den Vergleich zu Unicorn Store total verstehen, weil es halt beides Filme sind, die halt irgendwie so quirky weird sind. Mhm. Aber natürlich sind sie in ihre sind sie eigentlich grundlegend verschieden in, ja. in dem Sinn, dass halt der Film hier stellt ja die ganze Zeit die Frage, äh, was ist real, was ist nicht real, was ist hat sie eine Krankheit, was ist ihre Krankheit und ja. ähm, und so weiter und beschäftigt sich da schon, glaube ich. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist sehr gut recherchiert und du sagst es ja auch aus persönlicher Erfahrung, dass es sich sehr real anfühlt. Äh, und das hatte ich bei dem Gefühl schon, bei dem Film schon das Gefühl, und Unicorn Store versucht ja gar nicht real zu sein. Unicorn nee. Store ist ja, ja, ist ja ein, ein eine Fantasie. pinker Glitzer-Fantasy-Cartoon und mhm. will das ja auch sein. Ja. Deswegen, ich finde, ich, ich verstehe den Vergleich an der Oberfläche, aber ich glaube, so tiefer tiefergehend kann man die Filme jetzt nicht wirklich
0: vergleichen. Nee nee, eben, das, ja, das wollte ich einfach nur noch ja. raus äh, raus äh, bringen, weil die, den Vergleich hatte ich so oft gesehen und das hat mich echt ein bisschen genervt.
1: Genau, also, ja, deswegen ich, ja, man kann man kann jetzt nicht geben, auch gerade eben, wie gesagt, für Alison Brie, die eine wirklich, wirklich gute Performance macht und, also, du, also, alle Performances hier drin. Es sind ja. auch ein paar Leute drin, wo ich mir dann so gedacht habe: hey, Moment, ich, ich kenne dich. Diese, diese
0: Serie, diese Serie, die sie quasi nur dafür halt irgendwie so ein bisschen konzipiert haben, das, das war auch so.
1: Ja, <lacht> ich habe also. Es war so ein Supernatural-Verschnitt so. Ja. Auch. Irgendwie, ja. So auf den, den Punkt so, getroffen. <lacht> ja, ich habe ich habe mir tatsächlich, wo es das erste Mal angeschaut hat, habe ich mir kurz gedacht. hm, das, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben die irgendwie die Rechte an irgendeiner Serie gekriegt? Tatsächlich. Habe ich das schon mal gesehen? Matthew Gray
0: Gobbler, der da die Hauptrolle spielt, äh, ist ja in Criminal Minds quasi immer dabei, mm. schon immer dabei gewesen. Okay. Mhm. Ja, also, ja. Das, das ja, war, war gut getroffen. Wirklich. Aber ich hatte ihn auf, aus 500 Days of Summer tatsächlich wiedererkannt. Ich dachte die ganze Zeit, woher kenne ich den? Woher kenne ich den? Ja, cool. Ja. <lacht> ah, und aus 68 Kill übrigens.
1: Right, ja. daher kannte ich ihn. Ah, jetzt. Oh, ja. Mhm. ja, ich habe die ganze Zeit überlegt und der hat halt irgendwie so ein, so ein gar nicht bös gemeint, aber so ein Standard-Handsome-Actor-Gesicht. Mhm. Und ich habe mir die ganze Zeit ich habe die schon mal in irgendwas gesehen, aber. Nee. Und ja. ja, okay, jetzt weiß ich vorher. Okay, okay. Yo, dann, ähm, das ist
0: unser Fazit zu Horse Girl. Ähm, yes. durchwachsen und unterschiedlich wahrgenommen, so wie in der Community, Community, warum sage ich das eigentlich gerade ständig, ähm, so <lacht> wie bei den anderen Review-Leuten auch vermutlich. Ja. Und damit leite ich über zu äh, der nächsten Review, die du allein cool, machst.
1: Cool. Weil yes. Ich, ich, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich freue
0: mich drauf. <lacht> Na, dann äh, viel Spaß bei beiden. <lacht> okay, Ruhe am Set.
1: TV-Nachrichten sind die am härtesten umkämpfte Branche der Welt.
0: Um rund um die Uhr senden zu können, muss man die Zuschauer irgendwie am Ball halten.
1: Ziehen Sie ein kürzeres Kleid an. Durchsichtige Tische haben ihren Grund. Frauen sind
0: überall. Sie spielen jetzt auch Golf und Tennis. Die Personalabteilung ruft an. Du hast mich <lacht> Frauchen ja. genannt. Ich muss wohl noch mal
1: die Bindimregeln durchgehen.
0: <lacht> der Ton hinter der Kamera war noch schlimmer. Männerhasserin, lernen Sie mit den Jungs auszukommen. Sie sind sexy, aber viel zu anstrengend. Ich habe eine ganze Liste. Werden sich andere Frauen melden? Was glauben Sie?
1: Ich will Sie überzeugen, dass ich vor die Kamera gehöre, Mr. Ayers. Ich glaube, ich wäre phänomenal auf Ihrem Sinne. Ich könnte Sie herausgreifen und nach vorne in die Schlange stellen. Aber ich muss wissen, dass Sie loyal sind. Das heißt, finden Sie einen Weg, das zu bewahren. Und Hallöchen, da bin ich auch schon wieder mit einem letzten kleinen Einzelreview zu Bombshell. Und auf Deutsch heißt er, natürlich habe ich es nicht vor mir, aber ich meine mich zu erinnern, irgendwie Bombshell, das Ende des Schweigens. Äh, irgendwie, also ein dummer deutscher Untertitel halt. Und der ist unter der Regie von Jay Roach, der davor so Filme gemacht hat wie Trumbo oder The Campaign und die Austin Powers Filme, was ich sehr ja lustig fand. Und es spielen mit Charlie's Theron, die den Film auch produziert hat, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Alison Janney, Malcolm McDowell, Kate McKinnon, Connie Britton, Liv Hewson, die man auch... Woher kennt man die nochmal? Ich äh, aus irgendeiner Serie... Uh, und einige, ach, Mark Duplass ist auch noch dabei. Es ist ein krasser Cast. Ja, und der Film basiert auf einer wahren Geschichte uh, und handelt von dem amerikanischen Fernsehsender Fox News. In erster Linie jetzt mal als, als, als Schauplatz. Uh, wer den nicht kennt, das ist so das. Ja, jetzt mal ganz drastisch gesagt, das konservative amerikanische Propagandafernsehen. <lacht> ja, also halt sehr, sehr konservative. News -Sender, der ja während der Präsidentschaftswahl äh, 2016 erschüttert wurde, sage ich jetzt mal, durch äh, lauter Anschuldigungen von sexuellen Übergriffen gegenüber dem, dem Chef des Fernsehsenders Roger Ailes und auch äh, einem Host Bill O'Reilly. Und äh, darum geht es in dem Film, also um Roger Ailes und die Frauen, die ihn quasi zu Fall gebracht haben. Gespielt eben von äh, Charlie Theron, die Megan Kelly spielt, die da äh, bei Fox News eine, eine Moderatorin war. Und Nicole Kidman spielt Gretchen Carlson, die, das, die auch eine Moderatorin bei Fox News war und das Ganze ins Rollen bringt. Und Margot Robbie spielt einen fiktiven Charakter, der im Prinzip in der Geschichte ist um die Art dieser äh, die, die, diese sexuellen Übergriffe und die Auswirkungen derer darzustellen und ich, das kann ich gleich mal sagen, also wie gesagt, der Film basiert ja auf einer wahren Geschichte, aber hat eben dieses fiktive Element. Ich meine, jede, jeder Film, jede Geschichte, die jede wahre Geschichte, die adaptiert wird zu einem Film oder Buch oder was auch immer, wird immer abgewandelt. Hier ist ein ganz neuer Charakter dabei äh, mit einer fiktiven Storyline und das hat für mich aber tatsächlich sehr gut funktioniert, weil also ich habe mir jetzt ne, zuerst habe ich also bevor ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ja, es ist natürlich macht man sich natürlich sehr angreifbar, wenn man jetzt hier irgendwie diese wahren Geschichte einen fiktiven Charakter hinzufügt, aber tatsächlich ist Margot Robbies Storyline gar nicht so prominent im ganzen Film und sie dient halt, also sie hat einen sehr sehr guten Zweck, nämlich kann der Film aufgrund von von NDAs, die halt in den Deals mit den anderen Frauen äh, unterschrieben wurden, nicht äh, auf deren wahre Geschichte, also deren Interaktion mit Roger Ailes zugreifen, weil die nicht über die reden dürfen. Und dieser fiktive Charakter bietet halt einfach die Möglichkeit, ja, einen dieser diese Übergriffe und die Auswirkungen davon zu zeigen, ohne dass man sich jetzt einer, die, diese bei den anderen Charakteren die Geschichte hinbiegen muss äh, und, oder erfinden muss, weil man die wahren Umstände nicht 100% kennt. Das fand ich schon sehr, sehr schlau gelöst. Und Margot Robbie's Storyline ist auch hier die, die am meisten emotionalen Punch hat. Und es gibt eines, ja, eine Szene mit ihr und Sean und Lithgow als Roger Ailes, die ist schwer anzuschauen, finde ich. Im Großen und Ganzen, der Film hat so ein bisschen den Stil von ähm, The Big Short und Weiß, der ja letztes Jahr rauskam und hat für mich jetzt auch so einen ähnlichen Gesamteindruck hinterlassen wie Weiß schon damals. Also ich bin ein riesiger Fan von The Big Short und da, finde ich, hat dieser Stil 100% auch wirklich gut funktioniert. Ja, wenn nicht weiß welchen Stil ich meine, es so, ist so fast schon so ein bisschen dokumentarisch gehalten. Also Charaktere sprechen den Zuschauer direkt an. Es ist erzählt wie ein ja wie so ein Vortrag halt. Keine Ahnung. Der Film hat eine klare Haltung und erzählt die Geschichte aus diesem Blickwinkel und offen aus diesem Blickwinkel. Also es ist weniger ein, Foto, äh, weniger ein Film als ein TED-Talk, <lacht> ein gespielter TED-Talk. Und das hat bei The Big Short, finde ich, sehr gut funktioniert, vom Thema her und auch wie es umgesetzt war. Und bei habe ich mir schon gesagt, hatte ich schon so das Gefühl, okay, es ist ein bisschen zu viel, es funktioniert nicht so 100% als normalen Film dramatisiert, wäre die Geschichte von Dick Cheney vielleicht sogar besser und ein, im, hatte, hätte mehr Impact gehabt. So, ne? Und ähnliches habe ich mir hier gedacht, weil durch diese Machart fühlt sich der Film total durcheinander an oder halt halt ohne, ohne eine klare, einen klaren roten Faden. Und äh, das ist schade. Andererseits gibt es natürlich auch viele Stellen in dem Film, die dadurch sehr gut funktionieren. Also ich mag den Stil ja generell schon ganz gerne. Aber es ist eine krasse Geschmackssache. Also, ich kenne auch viele Leute, die einfach sagen: Ja, nee, das, 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 das ist halt scheiße. <lacht> Weil halt, ja, klar, also, es ist dann kein, ja, es ist weniger ein Film als ein Vortrag mit Schauspielelementen. Und ja, was mir in dem Film wirklich gut gefallen hat, sind die ganzen Darsteller. Also, hier Margot Robbie ist, also wie gesagt, sie hat die, die krasseste Storyline und ja, ich weiß, warum sie dafür für einen Oscar nominiert wurde. Also, es, ist, es sind zwei Szenen, für die sie für einen Oscar nominiert wurde hier ganz klar und das schon auch verdient. Charlie Theron und Nicole Kidman sind, also da hat ja der Film auch einen Oscar gewonnen tatsächlich fürs, fürs Make-up, weil die beiden sind kaum wie, also er, ich finde, man erkennt sie schon. Ich habe immer so gehört, hier Charlie Sterren ist nicht wiederzuerkennen. Man erkennt sie schon, aber sie schaut schon krass wie. Sie schauen beide krass, wie ihr, also wie die Frauen aus, die sie spielen. Und das funktioniert schon auch sehr gut und die, die sind auch beide wunderbar. Alle, alle Rollen hier sind sehr gut. Auch hier John Lithgow als Roger Ailes ist großartig. Und was ich finde, was ich wirklich finde, was dieser Film wirklich gut rüberbringt, ist dieses das Machtgefälle und die Atmosphäre, in der jemand wie Roger Ailes seine Position ausnutzen kann, um Jahre, jahrelang, jahrzehntelang mit missbräuchlichem Verhalten durchzukommen. Das, finde ich, macht der Film sehr anschaulich klar und wie gesagt, es gibt diese eine Szene mit ihm und Margot Robbie die halt quasi ein, ja, gefühlt einfach ein, ein Textbook-Darstellung ist, wie, so, wie sowas abläuft. Und das ist halt, es ist extrem hart anzuschauen, aber es, ich finde es also gut, dass es mal so deutlich gezeigt wird. Und es fühlt sich auch, also es fühlt sich real an, es fühlt sich gut recherchiert an, es fühlt sich nicht konstruiert an und das funktioniert sehr gut. Ja, schade ist eben an dem Film, dass er dass er eben nicht so eine gefühlt so eine klare Throughline hat. Der Film springt auch immer wieder, ne? also die die Präsidentschaftswahl von Donald Trump ist, spielt eine Rolle in dem Film, weil, weil es auch darum geht teilweise. Und auch äh, hier die 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 der Inhaber von Fox News Fox, also von 20th Century Fox allgemein zu dem Zeitpunkt Rupert Murdoch kommt kurz vor, wird aber auch nicht so wirklich darauf eingegangen, wer diese Person ist und was für einen krassen Einfluss auf, ja, ich meine, das wäre wahrscheinlich jetzt ein anderer Film, aber ich fand es so ein bisschen schade, dass der Charakter einfach auftaucht ohne, ohne Kontext. Ja, und wie gesagt, dieser Film hat halt sehr, sehr viele Elemente. Spielt mit sehr unterschiedlichen Tönen, also ist, er ist schon sehr witzig in vielen Stellen, also er, gerade durch diesen Ton, den er hat von Weiß, von Big Short, spielt er schon einfach mit viel mit Humor, was aber halt auch dazu führt, dass dann, wenn es richtig ernst wird und richtig fies, finster, man im Kino auch immer mal so ein bisschen nervöses Gelächter gehört hat, weil halt einfach offensichtlich das Publikum nicht ganz gewusst hat, okay, ist, sind wir noch in der Komödie? Nee. Und ja, ich weiß nicht, das Gemisch funktioniert für mich nicht 100% immer. Aber ich finde, es ist ein Film, der es absolut wert ist, geschaut zu werden. Äh, auch wegen der Thematik und wie er sie, finde ich, klar macht. Für alle, die so ein bisschen Sorge hatten. Also habe ich auch viel gehört vor dem Film. Äh, der Film will ja, dass wir hier äh, mit, mit, den, mit den Propagandafrauen hinter Fox News mitfühlen und so weiter. Ja, verstehe ich. Will der Film auch zu zum gewissen Teil. Aber ich finde nur, weil die... Also klar, die, das, was hier Megan Kelly und, und Gretchen Carlson teilweise auf dem Sender von sich gegeben haben, entspricht jetzt auch nicht unbedingt meiner politischen Überzeugung. Ganz <lacht> und <ihn> gar nicht. <lacht> aber, also das macht aber ihre, ihre Sexual Harassment Story ja nicht weniger valide. Im Gegenteil, also das ist ja fast, fa fast, fast der, die Ironie an diesem ganzen Film, dass halt hier so jemand wie Megan Kelly, die sich nie als Feministin bezeichnen würde, so ein, ein Musterbeispiel dafür, für, für diese MeToo-Bewegung quasi wurde. Also das ist ja eine Ironie in sich und finde ich deswegen, also nur weil halt äh, politisch die fragewürdig ist, ist es ja nicht eine Geschichte, die man nicht erzählen sollte. So. Kompliziert, alles komplizierte Geschichte. Ich finde äh, in, in vielen Teilen gut umgesetzt. Weniger ein Film als mehr ein Vortrag. <lacht> Aber ein unterhaltsamer und teilweise hart anzuschauender Vortrag äh, kann man sich gerne anschauen. Aber es ist jetzt kein Vergleich zu irgendeinem Oscar-Drama oder so. Das wäre meine Meinung zu Bombshell. Lasst mich wissen, wenn ihr den Film gesehen habt, wie ihr ihn fandet. Äh, Facebook, Twitter, Instagram, ihr wisst Bescheid. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann.